0: I Titus 2. Helleve leser vi. For Guds nåde er blitt openbart for å gi frelse til alle mennesker. Hvem er det som kan lodde duden av trøst som ett slik mektig ord gir oss? Den som kjenner sig selv vet at det er lettere å tro nåde for alle andre enn for sig selv. Når Guds helge lys blir kastet in over sjelen vår, da blir jeg synderen fremfor alle. Da kan tanken komme til en. Guds frelse rekker ikke til. Men når vi stopper opp ved dette ordet Guds nåde åpenbarest for å gi frelse til alle mennesker, så har han fått hjelp. Har du fått hjelp av dette ordet? Når Gud tog alle med i sin frelse, kan ingen være utenom. Den verste synder har den samme rett og nåde hos Gud som hvem som helst. Skulle du som hører på dette være en blant disse uheldige eller ulykkelige som tjener dig i en slik situasjon at du ikke finner hvile og fred, så vil det lede dig bort fra dette og si «Her er nådens hav å få lov Stå der ved stranden og se ut utover. Det når inn til hver vik og bukt som skjuler menneskeslektens grenseløse synd. Når Kristus elsket å bruke navnet menneskesønn, var det også sikkert de han ville si at frelsen tilhører alle. Å være født in i denne slekt er å ha rett til og få lov til å eie frelsen så kast deg i nådens hav. Hvor forferdelig det må, må det ikke være å forkaste en slik frelse. Det Kristus har gjort blir i denne stund tilbudt dig, som en gave. Frelsen er åpenbart for dig. Men eh, du har makt til å vise Kristus bort.» Jeg tror var mange mennesker rundt omkring i verden som ville åpne sitt hjerte for nådens ord om de bare fikk det, fikk kjennskap til det. Men er du bland de som forrakter Guds søns blod, som rant fra dig. og der forrakter du Kristi grenseløse kjærlighet. For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker, också. I vars 12 leser vi slik, i dette andre kapittelet hos Titus. Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudelighet og de verslige lyster å leve i selvtukt, rettferd og gudsfrukt i den verden som nå er. Gud prøver i første rekke i å reformere denne verdenen. Det han gjør, han forløser mennesket som tar imot Kristus. Evangeliet appellerer ikke til Kristus fornektede mennesker og bedre sig på noen vis. Når et menneske sier «Jeg skal forsøke ting bedre», så er det sett fra en side da en løgn. Har du fornektet Jesus Kristus, så kan du like godt prøve å klemme ut av livet det du kan få. For dette livet er alt du kommer til å få. I dag ber samfunnet oss om å, å De forsøker å lære oss å se farene ved tobakk. For å bare nevne en ting da. Men Gud ber oss egentlig ikke om noe slikt. Du kan like gjerne ete og drikke og være glad, for i morgen dør du. Gud vil ikke reformere dig. Gud vil forløse dig. Gud vil frelse dig genom sin sønn, Jesus Kristus. Oppdra oss. Uttrykket her går på fostering av barn. Gud kaller i sannhet til den som er hans barn, som er forløst og lever for ham og fly fra de verslige lyster. Vers 13. Mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og att vår store Gud og frelse Jesus Kristus skal komme til syn i herligheten. Mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse. Dette er neste skritt i Guds program. Kristus kommer for å hente sin menighet fra verden og at vår store Gud og frelse Jesus Kristus skal komme til syn i herligheten. Dette gjør det klart at Paulus lærte at Kristus er Gud. Han taler om den store Gud som er vår frelser, og hvem er han? Han er Jesus Kristus, og hva gjorde han? Vers 14, kapittel 2 «For Kristus ga seg selv for oss for å fri oss ut fra all urettferdighet». O rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger. Han ga seg selv for oss, for å fri oss ut. Han betalte en enorm pris for oss, så han kunne fri oss ut, fra all urettferdighet. Rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger. Hans eget folk, det kan också oversettes med hans eiendomsfolk. Det er sant at Gud ønsker at du skal leve for ham og at du skal gjøre gode gjerninger. Men han må forløse dig Han må frelse dig først. Det er utsättningen. Vers 15 Dette skal du fortjenne, og med myndighet skal du tilsynne og vise til rette. «La ingen se ned på dig. Paulus sier altså til Titus, «Du er en ung man. La ingen forrakte dig fordi du er ung.» Titus skulle være i stand til å fortjenne alt dette med autoritet. «Du er ansvarlig. Du har en autoritet som då i at han både trodde budskapet og levde budskapet.» Dette er et vedunderlig brev. En hver ung predikant bør det granske brevet Titus. Ikke bare en gang, men ganske ofte. Det var det vi hadde med oss fra Kapitel 2. Vi går nå in i kapitel 3, og der skal vi se som hovedoverskrift, menigheten skal gjøre gode gjerninger. Dette brevet gir oss et bild av hele det felt som Gud ønsker at menigheten skal fylle. Vi så det i det første kapittelet at Gud ønsker at menigheten skal være en ordnet og ryddig organisasjon. Og i det neste kapittelet så vi at menigheten skal ha en synd lære. Og nå vil vi lære at for at menigheten skal være alt det Gud ønsker, så må den också gjøre gode gjerninger. Gode gjerninger er et vittnesbørd om frelsen det. Vers 1, kapitel 3 du skal minne dem om å underordne sig under styresmakten og myndighetene, rette seg etter dem og være villig til å gjøre alt som er godt. Det første han nevner her er at menigheten må ha medlemmer som er lovlydige. En troende skal adlyde et lands lover, om da disse lovene ikke er i konflikt eller stride mot hans plikt mot det fellesskapet som han har med Gud.» Det leder in i spørsmål om hva en troende burde gjøre når et lands lover er i konflikt med de plikter og med det fellesskapet som vi har med Gud. Det Paulus sier er at det som binder samme nasjon og folket skal enhver respektere också som troende. Dette verset reiser också spørsmål om kristen skal gå in i politisk virksomhet eller ikke. Jeg tror at den enkelte kristne er fri til å gå in i politiken. Men jeg tror ikke at det er en kirkens oppgave. Vi Guds ånd får med oss og bevege oss, så er jeg på at mange mennesker fra de forskjellige menigheter som er villige til å gå inn i de forskjellige tjenester som finnes i samfunnet i dag, er en kristen oppgave og nærmest en kristen plikt. Men det viktigste for oss er jo å formidle det budskapet Herren har gitt oss å formidle, frelsens vei. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er inne i Titus sitt brev. Vi er kommet til Kapitel 3. Og her er hovedbudskapet, menigheten skal gjøre gode gjerninger. Og som det står i det første verset i 3, «Du skal minne dem om og unnordne sig under styresmakten og myndigheten, rette seg dem og være villig til å gjøre alt som er gott. «Være villig til å gjøre alt som er godt.» Menigheten skal oppmuntre den enkelte til å være våken for all god gjerning. Ømgjertet å forandre, gode medarbeidere med et sin, som vil alle vel. Vi kan se på ett godt eksempel på, det, på dette under den bevegelse som Wesley startet på 1700-tallet i England, som senere ble metodistkirken. Wesley forsøkte å stramme opp kongen i England, og heller ikke den anglikanske kirke hadde det så godt akkurat da. Han stod bare frem og fortjønte Guds ord. Mennesker ble omvendt i tusentall, og bland dem var det menn som William Wilberforce, den store filantropen og antislaverifortjemperen. Her var det mange menn som var stor, storspillere og drukken bolter, uten tanke på de fattige før de kom till Kristus. Det var disse som startet den store arbeidebevegelse som också er knyttet til vekkelsen under vestlig gjengland. Dette blir också begynnelsen til en bevegelse mot barnearbeid og beskyttelse av arbeiderne som var på jobb. Vi trenger i sannhet enkeltmennesker som vil gå in i sosiale sammenhenger og som virkelig vil ta affære. Men kirken, menigheten som organisasjon, er ikke kaldt til å gå in i politiken. Den er kaldt til å gå ut med evangeliet. Legg också merke til at det er en negativ side ved denne henstillingen som vi har. Da leser vi vers 2, kapitel 3. «De må ikke snakke stygt om andre eller oppe strid, men være forsonlig og vise tålsomhet mot alle mennesker.» «Ikke snakke stygt om andre.» Det betyr at man ikke skal ha et skjevt øye til noen og ikke føre videre sladder.» Det er blitt sagt at du ikke kan tro alt du hører i dag. Men du kan jenta det. Og det er en han taler om her. Vi skal ikke gjenta. Vi skal ikke føre videre det vi hører. Mange onde bemerkninger har gått fra person til person uten det minste bevis for at det som sies er sant. Det er et annet som sier at noen mennesker vil tro alt som blir visket til dem. Men hvis menigheten har et klart bevis for at et medlem har gjort noe galt, så må vedkommende kunne stå for det. Du husker kanskje at Paulus i sine brev har nevnt menn som gjorde ondt mot ham, som for eksempel Fygelius og Hermogones, Emenius og Fylde Efiletus og Kobbersmeden Alexander. Han sier også at Demas forlot ham, fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden. Vers 3 For vi var selv en gang uforstandige og ulydige. Vi var kommet på avveier og var slaver av alle slags begjær og lyster. Vi levde i ondskap og med syndelse, blir hatet och hatet hverandre. Dette er ett bild av den ufrelste situasjonen og et bilde på deg og meg før vi lærte Kristus å kjenne. Slik skulle vi i alle fall være. Vi var tåpelige, vi var ulydige, vi var kommet på avveier, og var slaver av alle slags begjær og lyster. Levde selvisk og hatet andre. Det er et bilde av den tappte eller fortappte verden det. Det skulle være slik at menigheten skulle være et gjensinn av det kommende rike, av Guds rike. En himmelsk kolonigrund. Men alt for ofte er vi gjensinn av den verden som forgår. Og slik burde det ikke være. Det som er nevnt her burde aldrig være et bilde på deg eller meg som troende. Versene 4 og 5 i kapittel 3 men vår Gud og frelsesgodhet og kjærlighet til menneskene blir åpenbart. Og han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved den hellige on Ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger. De foregående vers ga oss et bilde på hvordan gjerninger, vi var før vi kom til Kristus. Det er viktig å forstå at det å bli en kristen ikke bare å snu et blad. Da vil du se at du skriver på det nye bladet det samme som du skrev på det gamle. Det å ta visse beslutninger ved nytt og avgi løfter om å gjøre tingene bedre, gjør det ikke til noen kristen. Du blir ikke frelst på grunnlag av rettferdige gjerninger, gode dyter eller regenskaper. Han frelste oss fordi hanne er barmhjertig. Fordi Kristus døde for oss og betalte straffen for vår synd, så er Gud klar til å gi oss sin barmhjertighet. Det er altså etter hans barmhjertighet at han har frelst oss. Og han er rik på barmhjertighet. Det betyr at han har nok av den. Hvem du er nær, så kan han frelse dig i dag fordi Kristus døde for dig. Han betalte straffen og gir dig sin rettferdighet. Ved det bad som gjenføder. I det gamle testamentet var renselseskare av som stod i tabernakle og senere i tempelet som representerte dette bad. Dette gjenfødelsens bad er det det Herren taler om i det tredje kapitel i Johannes evangeliet. «Den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike», står det i Johannes 3, 5. Vann representerer og representerer Guds ord. Bibelen tvetter deg. Den har en helliggjørende kraft og en rensende kraft. Vi blir renset ved Guds ord. Den hellige ånd bruker Guds ord, født av vann og ånd. Slik fødes vi til nytt liv. Blir født av vann og ånd. Han gjenføder oss. Vers 6. Som han så rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser. Har du lagt merke til at i alt det Gud gjør, er det et overflodt? Han er i stand til å langt mer enn vi ber om eller det vi forstår. Vers 7 Slik skulle vi stå rettferdig for Gud ved hans nåde og bli arvinger til det evige liv som er vårt håp. Håpet om evig liv peker i en hend på det håp som tron har, og bar de troene. Enten skal vi møte Herren ved døden, er det når Kristus kommer for å hente sin menighet. Det er godt å vite at han har forberedt et sted for oss. I det vi går videre i dette kapittlet, og stopper opp i vers 8, er det de gode gjerninger som er nyttige både for nåtid og fremtid. «Dette er et troverdig ord, og jeg vil at du skal innprente det jeg har sagt.» Så de som er kommet til tro på Gud, blir ivrig etter å gjøre gode gjerninger. Alt dette er godt og ganglig for menneskene, står det i vers 8. Det at en troende blir frelst ved Guds nåde, er en unnskyldning for ham til å undre sig å gjøre gode gjerninger. Man skal være ivrig etter å gjøre gode gjerninger. Og Paulus sier til Titus at han stadig burde bekrefte og fortjenne det. Etter at du har blitt frelst, så vil Gud tale til dig om gode gjerninger. Før det, så er Gud ikke egentlig interessert i dine gode gjerninger. For det du vil kalle godt, vil Gud kalle sittende tøy. Menneskets rettferdighet er som sittende filler i hans øyne. Han ønsker ikke det. Han ønsker å frelse dig Om du kommer til ham slik som du er, så vil han dig deg. det han har gjort noe for dig Han ber deg ikke om å gjøre noe. Hva du egentlig gjøre for Gud? Etter at du er frelst, etter at du har blitt ett Guds barn, så ønsker han å med dig om gode gjerninger. Han ønsker at du skal bli engasjert i det som er hans interesser for menneske i verden. Blir ivrige etter å gjøre gode gjerninger. Sett strek under ivrige. Det betyr at her er noe som legge, som du skal legge stor vekt på, og som du skal gjøre med stor begeistering. Å gjøre gode gjerninger, det er ingen sur plikt. Det er en takknemlig glede, som flyter fra deres liv som har opplevd Guds mektige frelse. Og med det, og vi si takk for nå, må Gud være med deg.